0: Welkom bij Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Gerrit-Jan Zwier over zijn boek De Omweg naar Paaseiland. Gerrit-Jan Zwier studeerde biologie, geografie en antropologie. Hij debuteerde in 1978 met de Noordkromp en andere verhalen. En later publiceerde hij romans, vele reisboeken en een antropologische thriller. Als schrijver en reisjournalist is hij gespecialiseerd in noordelijke gebieden, maar voor dit boek ging hij naar het zuiden. Welkom Gerrit-Jan. Dank wel. Uh, hoeveel maanden per jaar ben jij op reis?
1: Uh, nou, dat valt best mee, want uh, zoals je misschien weet is de hele uh, reisjournalistiek ingestort. Dus uh, wij reisjournalisten <laughs> zitten veel thuis. En uh, dus wat je doet is vaak op eigen initiatief, en bij mij zeker... Uh, dus als ik een bepaald boek wil uh, schrijven over Noorwegen of uh, Zweden en uh, dit geval Paaseiland, dan investeer ik zelf.
0: Ah, dus uh, je ja.
1: bent gewoon eigenlijk een klein ondernemer.
0: Waarom is die reisboekenmarkt ingestort?
1: Uh, nou, niet alleen de reisboekenmarkt. De hele boekenmarkt. Ja, de hele boekenmarkt is eigenlijk ingestort. En uh, dus uh, ja, de winkels uh, verkopen veel minder boeken van je dan, uh, ja. Ja, uh, dan, uh, dan vroeger. Ja. En uh, ja, dus het, op allerlei manieren probeer je daarop in te springen. Maar in ieder geval een heleboel kranten enzovoort, daar gaat het gewoon slecht mee. Dus ook, ook de bladen, de reisbladen. En uh, nou, dat was meestal al afzien hoor, in het verleden van... Uh, dat je zelf toch flink bij moest dragen in de kosten. Maar ik kreeg in ieder geval het stuk nog betaald. Maar tegenwoordig krijg je ook vaak een stuk niet meer betaald.
0: Oh, jeetje. Ja. Maar je blijft toch reizen. Ja, ja. Ben je dus, een rusteloos mens.
1: Dus zo zie je maar weer dat. Wat ik doe niet afhankelijk is van uh, financiën.
0: Ja, maar ben je, heb je een zekere rusteloosheid in je?
1: Uh, ja, dat wordt vaak gezegd, hè, dat uh, ook die uh, biograaf van Bodembueg, die zegt ja. Uh, het is allemaal een vlucht naar de eilanden van Burg en zo. Uh, ik vind het altijd een beetje makkelijk uh, dat reizen alleen maar een vlucht zou zijn. Het is natuurlijk een, uh, een vak en uh, het is een bepaalde passie. En uh, je interesses liggen daar. Ik heb geografie gestudeerd, ik heb antropologie gestudeerd. Dat zijn allemaal studies die in het verlengde liggen van, uh, van reizen. Ja. En ik ben ook heel bewust uh, die studies gaan doen... Om te kunnen reizen en vooral om te kunnen schrijven.
0: Want je, je, je wilde al, ja. voordat je ging studeren, dacht je ik moet de wereld verkrijgen. Ja,
1: ik wilde niet wetenschappelijk medewerker antropologie worden. Ja. Of in een of ander museum worden opgesloten. Ik wilde uh, reizen en daarover schrijven.
0: En waar kwam het idee van ik wil reizen vandaan als, ik als uh,
1: Ja, dan heb je natuurlijk altijd voorbeelden uit uh, de letteren. Uh, in mijn geval uh, toch wel heel sterk of. De
0: gedichten.
1: Uh, ja, ik ging met zijn gedicht op reis. Ah. Dus uh, toen ik uh, 18 was, toen maakte ik mijn eerste grote reis naar Scandinavië, uh, 6, 7 maanden. En toen had ik het verzamelde werk van Slauwenhof uh, bij me. Ja. En dan las ik s'avonds in mijn tentje, las ik mezelf uh, voor... En dat was helemaal niet triest of melancholisch. Uh, ik heb daar gewoon geweldig van genoten. Destijds.
0: En, en wilde je zijn voetsporen treden?
1: Ja, ja, ja. ik wilde geen uh, hij werd schipsdokter. Dat wilde ik niet. Maar uh, ik wilde die combinatie dus uh, uitvoeren van reizen en schrijven. Die, ja. die combinatie vond ik een heel geslaagde. Ja. Die, dat vind ik nog steeds.
0: Je schrijft in dit boek dat reizen een verjongingskuur is.
1: Ja, in dit geval, daar uh, zeg ik op een gegeven moment van misschien kom ik wel terug in korte broeken met een petje op zo. Ja,
0: maar leg eens uit wat je daarmee bedoelt.
1: Ja, dus nou in dit geval, omdat het eigenlijk een terugkeer uh, is naar allerlei dingen van vroeger. Ik geloof dat het gezegd wordt in het kader van een stripverhaal. En uh, stripverhaal speelt een belangrijke rol in dit, uh, in dit boek. En uh, ja, dat, uh, ik voel mezelf een beetje een stripfiguur ook op weg naar Paarzeland uh, je hebt heel veel stripboeken die spelen op Paasland. Daarom heb ik ook zo'n striptekening opgenomen in het, uh, in het boek. Maar in het uh, vliegtuig kwam ik een uh, Vlaams uh, diplomaat tegen en die zat te lezen in een boek over de baard en de kale. Dat zegt jou waarschijnlijk niks, maar mij nog wel. Uh, dat is een strip? Ja, dat, nee, zeg is, maar dat niet is een stripverhaal. Een uh, Vlaams stripverhaal. Ik wist nauwelijks meer wat er over ging, maar zo maakte ik contact met die man. En dat bleek heel interessant te zijn, want uh, ze konden over allerlei dingen praten, over, over Chili en uh, Argentinië. En uh, hij had nog nooit van Bauder van gehoord, dus uh, <laughs> die naam die laat ik vallen, omdat ik natuurlijk met iemand op reis was die helemaal verslaafd was aan uh, Bauder van Ja, want
0: je had een reisgenoot. Ja. Wat, wat was zijn rol?
1: Nou, vaak is dat een kop van jut hè, in zo'n verhaal, maar dat valt hier wel mee. <laughs> Hij was invaller op het laatste moment voor, voor... mijn vaste fotograaf die beestverhinderd was. Oh ja. Dus de reis was al geboekt. Dus we zouden naar Patagonië gaan en vandaar naar Pazeland. En, en uh, deze fotograaf ging het eigenlijk alleen maar om die bootreis die ik gemaakt heb langs de kust. En uh, hij vond Pazeland eigenlijk uh, niet zo uh, belangwekkend. Natuurlijk heel vreemd dat hij dat dacht, maar goed, heel veel fotografen zijn uh, niet erg... Uh, uh, geïnteresseerd in allerlei boeken over gebieden maar meer in de, de foto's die ze kunnen maken het uh, was in dit geval ook zo maar hij uh, heeft een boek uh, samengesteld uh, naar aanleiding van mijn 40-jarig schrijverschap dus een en vriendenboek dat? Uh, uh, dat is Marcel Schaap zo heet hij werkelijkheid en uh, mijn boek noem ik hem Lampen Ah. En, uh, nou ja, en dat is niet helemaal een de persoon, maar wel uh, komt er wel dichtbij. Maar hij heeft ook eigenschappen die hij in werkelijkheid niet heeft, ah. maar die mij goed gepast kwamen in het boek.
0: Ja, want je, je beschrijft de relatie ook als een klein beetje stekelig. Ja, een gegeven moment ook als ik heel Een beetje
1: pesterig, uh, maar ook veel humor mm. natuurlijk. En ja. bovendien uh, laat ik hem ook, ook diverse keren tegen mij uh, opponeren. Want hij is echt een fan van mij, dus die echt alles verzamelt. En, en de eerste keer dat ik ontmoet had in koffer bij zich... met al mijn boeken en bloemlezingen oh. en weet ik veel. Vertalingen. En dan moest ik <coughs> echt alles signeren. Dat is de eerste ontmoeting geweest. Dus, uh, dus echt een fan van mij. En daar had ik eigenlijk mijn bedenkingen over. Van, ja, Wat moet je met iemand die alles mooi vindt en ja en amen zegt. Dus ik heb hem in het boek toch meer een, iemand gemaakt die ook tegen mij... Uh, ja, op wanneer uh, dingen niet met me eens is, en daar kan ik dan weer natuurlijk uh, op reageren. Ja. Want we noemen het literele non-fictie, dus ja. uh, niet alles is getrouwde werkelijkheid.
0: Nee, dat is ook het fijne juist. Um, maar nog even terug naar de verjongingskuur, want dat ja. vond ik fascinerend. Je geeft, als, als, je geeft eigenlijk een theorie in het boek, waarin, uh, die gebaseerd is op het, op het fenomeen dat naarmate je ouder wordt, de tijd steeds sneller lijkt te gaan. En in je jeugd lijkt de tijd juist eeuwig te duren.
1: Ja, dat is... En dan een, ja.
0: vergelijk je dat met... Dat komt omdat je leven steeds meer routine wordt. Dat ja. is de theorie. Ja. Maar als je gaat reizen... Ja. Dan, maak je, dan kom je weer in een situatie waarin heel veel nieuw is. Ja,
1: ja dat die theorie is van de Draaisma, de psycholoog. En die heeft een boek geschreven dat heet. Uh, uh, de tijd gaat sneller als je ouder wordt. Hè, zoiets. En, uh, en dat inderdaad schrijft hij daar naartoe dat, dat dat gevoel dat komt omdat mensen die ouder zijn uh, verstrikt zijn in een sleur bestaan en uh, dan holt de tijd uh, met je mee en, uh, en als kind zou dat dus niet zo zijn en ik zeg juist als je reist dan staat de tijd uh, eigenlijk stil die gaat helemaal niet snel uh, als je een week op reis bent uh, nou, onafzienbaar lang ben je dan weg eigenlijk ja. je hebt een heel ander gevoel daarbij en dus ja, ik mag daar graag een beetje mee spelen met dat soort ideetjes ik
0: vind dat een hele ik denk, voor mij geldt dat ook ik, ja. rei, ik heb zelf ook ben ik, ga ik best vaak op reis ja. en dat is hetzelfde gevoel dat, dat gevoel heb ik ook je leeft gewoon veel intensiever
1: ja, absoluut. je maakt
0: veel meer mee op ja. zo'n één dag ja, ja. en in een week inderdaad veel
1: wisselender. Ja, ja. terwijl als je dan weer terugkomt zoals in mijn geval dan moet je dit boek gaan schrijven ja ja, dat is je, ook geen straf. Toch? Eigenlijk reis je drie keer. Dus je reist, tenminste mijn, zoals ik het doe, je reist eerst door de boekenkast. Hè. Je moet goed voorbereid ja, zijn. Je reist heel veel van tevoren. Ja, heel moet, erg... uh, ik vind niet dat je als een uh, volkomen blank op reis moet gaan. Dat is echt onzin. Dat, uh, dat komt natuurlijk ook door mijn achtergrond. Dan, antropoloog geograaf. Maar ik, ik wil eerst weten wat anderen over een gebied hebben gezegd. Stel je voor dat je weer precies hetzelfde gaat schrijven. Daar ja. zit echt niemand op te wachten. Oh, ja. Ja. Dus uh, je moet niet schrijven wat honderdduizend anderen ook al hebben geschreven. Ja. Dus die ambitie heb ik zeker. Ja. En dat is ook zo. Dus Paas, over het is natuurlijk ontzaggelijk veel geschreven. Ja. Maar hier staan toch weer allemaal hele andere dingen in. En dat komt doordat ik me echt uh, ja, de ben gaan verdiepen. En, uh, en allerlei oude tijdschriften in bibliotheken ben gaan raadplegen. Want er is veel meer over geschreven dan je denkt. Dus er is al veel over geschreven, maar er is nog meer over geschreven en uh, die uh, dat is uh, vaak heel interessant omdat het allemaal mensen zijn die op een bepaald moment daar zijn aangekomen en dan verslag voldoen in allerlei tijdperken en uh, ja, Baseland was vroeger natuurlijk nagenoeg onbereikbaar
0: het ligt echt in het de, in de ...absoluut het midden van de stille oceaan. Ja, ja. Heel ver van land.
1: Ja, het ligt dus 3000 kilometer buiten de Chileense kust. Ja. Chilenen hebben daar natuurlijk helemaal niks te zoeken. Nee. Dus het is gewoon onderdeel van Polynesië. dat is voorkomen duidelijk. Ja. Maar ja, Polynesië is natuurlijk niks. Dat is geen rijk, dat is uh, nooit een machtig uh, gebied geweest. Dat zijn allemaal afzonderlijke uh, koloniale eilanden... ...en die later een paar zijn onafhankelijk geworden. Dus het ja, drijft daar in zijn eentje verloren rond... En er, zijn, er is dus ook een onafhankelijkheidsbeweging op Paaseiland. Ja, oh, ja? daar heb ik dus ook mee gedacht over. Ja. Van mijn lord, wat wordt dat voor ze uh, onafhankelijk zou worden? Ja. En dat ook nog een kans zijn tegen toerisme. Nou, dan houdt het helemaal op. Dan hebben ze helemaal geen inkomen meer.
0: Nee. Maar voordat je naar uh, Paaseiland ging... Ja. De titel zegt het al, de omweg. Ja. Ging je eerst naar uh, Chili. En uh, ook helemaal naar het zuiden van Chili, naar Vuurland. Ja. Waarom, waarom wilde je dat combineren?
1: Uh, nou, het, is, het hoort allemaal dus tot Chili. Dus, uh, ja, dat
0: is natuurlijk waar. Hè,
1: het is Isla de Pascua, heet het tegenwoordig. Het <küm> Spaanse land in het Spaans. Het is uh, gewoon het, het onlosmakelijk verbonden met uh, het Chileense land. Chili is zelf al een heel krankzinnig land natuurlijk. Zo'n eindeloze strook van... Uh, van de droogtewoestijn in het noorden tot, uh, nou, tot bijna tot in Antarctica. Ja. Een smalle Antarctica. strook aan de aan ja. de andere kant ja. van de Andes. Ja, waar er ja. voortdurende aardbevingen plaatsvinden. Ja. Dus op een gegeven moment valt het in. De Ring of
0: Fire, Dat heet ze toch zo? De Ring of Fire. De Ring of
1: Fire is het bij de Aliuten.
0: Oh, ik dacht, dat dat ook dat hoort Chili toch ook bij, al die vulkanen?
1: Nee, die, die Ring of Fire, dat is, daar ben ik ook geweest, dat is de Alijute, dat hele omringende gebied. Dat is ook dus inderdaad een, een heel vulkanisch gebied. Ja. Maar Chili zit ook in zo'n enorme uh, breuk van aanschollen. Ja. Ja. ja, heel de, onrustig gevaarlijk. Ja, net paardelijk. zoals die, Italië nu tegenwoordig. Ja, worden, zo. ja. Dus, uh, maar waarom
0: vind je Chili een krankzinnig land? Gewoon alleen al door de manier waarop ja, het ja, dus, daar en, ligt?
1: Ja, het heeft natuurlijk ook een krankzinnige geschiedenis. Maar dat hebben al die landen daar. Ja. Dus uh, het is allemaal... Uh, ja, men zegt wel opera of operetten. Maar dat zijn wel heel bloedige operas en operettes natuurlijk. Ja, maar in ieder geval, met veel
0: slachtoffers ook altijd.
1: En met veel slachtoffers, ja. ja. Maar in ieder geval, uh, de Chili is nu weer een, een democratie. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat Paaseland... Uh, ...onhartelijk worden. Het uh, zit er echt niet in.
0: Maar waarom ging je naar Vuurland? Want je gaat dus eigenlijk altijd naar het noorden.
1: Ja, nou, ja nou, maar kijk, dit is gewoon het omgekeerde. Ja. ja dit, okay, maar je dus, ging
0: wel in hun zomer.
1: Uh, ja, maar ik ga altijd wel in de zomer. Ik ben oh. ook wel eens in de winter in, in Lapland geweest. Maar ja, dan, dan ga je dus echt om een heel specifieke reden, maar om steeds in de winter naar dat soort gebieden te gaan. Dat
0: is bar koud. Dat is bar
1: koud. Ja, dat is, dat is bar koud. Ik ga ja. de wintert een of ander dus is dat is niet prettig. Maar ook de vogeltjes zijn weg, de plantjes zijn weg, alles is weg. Dus ja. Ja, alleen maar sneeuw. Dus. Van een ah. fotograaf is dat natuurlijk geweldig. Maar ja, als je een paar keer in de winter geweest bent, heb je het ook wel gezien.
0: Ja. Had je een bepaalde vraag in je hoofd toen je naar Vuurland ging? Wilde je iets? Ja, vinden? ja. Zocht ik,
1: je iets? Kijk, ik heb eerder een boek geschreven dat heet Naar de Rand van de Kaart. En dat gaat over een reis door uh, Argentijnse Patagonië. En daar ben ik in Ushuaia, dus helemaal op vuurland, ben ik op een Russisch schip gestapt. En dat ging langs allerlei subantarctische eilanden. En uh, ging dan ook langs Tristan, de Cunha en eindigde tenslotte op Sint-Helena. Um, nou ja, dat was natuurlijk een fantastische reis. En uh, daar heb ik dat boek over geschreven. Daar ben ik dus een paar jaar achter elkaar geweest. Dus die reis viel in delen uiteen. Maar ik was niet in het Chileense deel geweest. Dus dan, daar wilde ik sowieso nog wel naartoe. En toen die fotograaf zei van, uh, in het kader van een project dat hij heeft, omdat hij allerlei uh, rare oude postbootroutes uh, fotografeert, uh, wou hij Ach. ook die route in langs de Chileetse kust fotograferen. Dus het kwam een
0: beetje van lampen, die in je boek Lampen worden?
1: Nee, nee, dat is dus die fotograaf die vervangen is. Oh, de
0: Dus dit, dit de, is
1: de vervanger. Ja. En die moest dus ook de fotografie doen. Gelukkig uh, was dat zijn hobby, dus uh, dat kon ook. Maar die andere fotograaf, dat is Dolf Kessler... Ah. En, en dat, uh, die zit dus,
0: idee, uh, dat is op
1: zijn idee, Dat ja. is op zich zijn idee, maar Pazeland is dus weer mijn idee. Oh, ja. Hij had niks met Pazeland. Nee. nee. Ik, laat hem ook, ik voer hem even op in het boek en zo. Dat, uh, hij zegt, waarom wil je dan naar Pazeland? Of hij zegt, is dat het eigenlijk met die vreemde beelden? Ik zeg, ja. <laughs> en is, is daar verder dan niks te zien? Nee, ik zeg, is er niks te zien? Ah, <laughs> oh, hij zegt, nee, dat, dat lijkt me ja. niet.
0: En die foto's van die beelden, die heeft iedereen al duizend jaar gezien. Dat, uh, ja.
1: En je ziet, daar kun je toch weer heel andere foto's van maken. Nog weer, met zo'n liggend beeld dat daar bijna verdwenen is. En ja. Met zo'n stripverhaal. Er staan ook en...
0: foto's inderdaad in het boek. Moet ik even erbij ja. zijn voor de luisteraar. Ja. Maar waar zocht je nou specifiek naar toen je naar Vuurland ging? Ja, vuurland?
1: Uh, nou ja, kijk... Uh... Uh, dat is dus een soort pioniersgebied, hè? een heel ruig gebied. Die zin kun je het vergelijken met Lapland en Spitsbergen, dus al die noordelijke streken en Alaska en zo. En het zijn allemaal een beetje pioniersgebieden waar natuurlijk allemaal vrije jongens naartoe trekken, in het verleden ook altijd.
0: Een beetje wetteloosheid, rechteloosheid ook?
1: Ja, dus natuurlijk veel recht in eigen hand. En, uh, nou, hier is natuurlijk een bloedbad geworden, want uh, ze hebben de indianen allemaal uh, verdreven en een kopje kleiner gemaakt. Dus die schapenboeren en die goudzoekers uh, in het Kategorie. Dus dat is eigenlijk een hele trieste geschiedenis. En daar kom ik ook een paar keer ook op terug, van, van wat, wat is er eigenlijk gebeurd. En uh, dus uh, in die zin wilde ik dat zien. En, uh, uh, en, en dat was mijn omweg dus uh, naar, uh, naar Paasland.
0: Ja, want je schrijft, dat vond ik ook uh, interessant, die, die, uh, die notie. Je schrijft, het historisch-literaire vuurland is interessanter dan de barre werkelijkheid.
1: Ja, dat vind ik heel vaak. Ja.
0: Maar je leest natuurlijk eerst heel veel erover. Ja. En heb je dan heb je dat vaker? Dat je dan denkt, als je eenmaal er bent, nou, ja, kan van, me toch iets moois bij voor? Is het absoluut. Ja. Zijn het zijn natuurlijk
1: niet de allermooiste streken natuurlijk, heel nee, vaak. Is he. raar, graag, het natuurlijk. is, kijk, er zitten natuurlijk wel hele mooie gebieden bij, dat de Torres del Paine en zo, echt fantastisch. Dat gebied. is een heel groot uh, natuurpark. Ja, dat is een heel groot toch? natuurpark. Ja. En dat is allemaal dat, uh, dat beeld van die, van die uh, van die, uh, die bergketen daar zo. Dat is het icoon van dat park. En dat. Dat is ook schitterend als je daar bent. En dat park zelf is ook heel erg uh, onbetreden en uh, authentiek. Maar... Um...
0: maar jij houdt van vogels, toch?
1: En ik houd dus ook van vogels. Maar op
0: Paardeland kom je
1: niet echt aan je trek. Maar hoor. ook niet
0: in Vuurland, toch? En Vuurland
1: uh, ietsje beter. Ik, ik, toen ik destijds weer naar Vuurland terugging... was het inderdaad om een hele zeldzame specht uh, te zien. Zo'n hele grote specht.
0: Hoe groot is die?
1: Uh, nou, die is groter dan de zwarte specht. Dus nee, dan
0: zijn we wel snel op de 20, 25 centimeter? Ja, ja, ja. ja Halve meter?
1: Ja, ja, nou, misschien niet overdrijven, maar 40 centimeter is je wel. Ja, dat is best En dat is op. dus een geweldig beest, en die ook heel nadrukkelijk aanwezig is. Alleen, je moet hem eens zien te vinden. Dus dat was een van de redenen waarom ik naar terug ben. Dat loopt ook een beetje in dit boek nog door. Want ja. deze jongen die ik bij me heb, die wou hem dus ook fotograferen. Maar zo makkelijk is dat nee, niet. Nee,
0: natuurlijk. Dat is een zeldzame specht. Ja, je
1: moet hem echt opzoeken. Ik heb er toen een week voor uitgetrokken om hem te vinden. Dus, maar
0: ging uh, jij nu terug voor die specht? Nee. Of voor iets nee,
1: anders? Nee, omdat hij dus, wat ik al zeg, een fan van mij is. wil Hij die specht zien ja. natuurlijk. Hij wil alles zien wat ik gezien heb.
0: Maar wat wilde jij daar dan vinden?
1: Nou, ik ben dus geïnteresseerd in, in gewoon de cultuurgeschiedenis van het gebied. Dus als antropoloog en ik, ik beschrijf ook die indianen die daar dus uh, voor de kerk de mensen. Ja, dus uh, inderdaad, uh, dat zijn de mensen, maar ook inderdaad de geschiedenis. Het is een hele ruige geschiedenis. En uh, vandaar ook dat ik altijd uh, al een musea bezoek en zo, natuurmusea, maar ook uh, historische musea. Want dus ja. er zit een heleboel van de geschiedenis, uh, ja, die zit daarin. Ja. En wij Nederlanders hebben daar natuurlijk heel veel mee te maken met... Uh, Hoe dan? Nou, al die ontdekkingswijzigers, dus op zelf is de Jacob Roggeveen ontdekt. Maar, Een Nederlander. Maar al die Nederlanders. In
0: 1722 uh, al?
1: Ja, dat was uh, Roggeveen. Ja. Notaris uit Middelburg. Uh, onwaarschijnlijke figuur, maar uh, ja, uh, dat is toch historisch. Maar
0: waarom zijn, ik heb zelf, als ik op reis ben, waar dan ook ter wereld? Ik ben veel in Zuid-Amerika geweest ook. Op de meest rare plekken kom je altijd Nederlanders tegen. Ja. Altijd. Hoe kan dat toch? Duitsers ook. Ook Duitsers, ja, maar ook altijd Nederlanders. Ja, ja Nederlanders, maar die huizen hebben hetzelfde als de
1: Duitsers. Die, gaan de, die willen toch altijd dingen onderzoeken. En die willen dingen bekijken. En uh, dat is nog steeds zo. Dus ik heb ook een heel hoofdstuk alleen maar over Nederlandse schrijvers ja. over, over Paaseland. Dat is opmerkelijk. Ja hoeveel erover geschreven is. En uh, in allerlei tijdsgeberichten uh, gaan die Nederlanders daarheen en schrijven erover. Dus uh, daar heb ik een speciaal hoofdstuk van gemaakt. Ja. Maar natuurlijk zit mijn slouwenhoofd er ook weer ja. prominent in... want hij heeft ook over het Baseland uh, gedicht en geschreven. En dat heeft ook weer hele interessante achtergronden... want er klopt niet veel van wat hij zegt... maar het blijft toch interessant.
0: Ja, want hij beschrijft een Fransman... De dood van, ja, ik even zijn naam... Ja,
1: Dutroux Bournier heet hij, ja. Die heeft daar een enorm ja. huis gehouden. Ja, die, die heeft een enorm ja. huis gehouden. Hij, hij ziet het als een soort held. En uh, een beetje, uh, zoals Burger dat ook zou beschrijven, zeg maar. Maar het is eigenlijk een, helemaal geen held. Het is gewoon een, uh, een koloniale uh, kleine geest... die uh, de, de mensen onder de plak uh, hield. In
0: welke tijd speelt, uh, zat hij daar? Uh,
1: Dutroux Bournier, dat is dus eind uh, 19e eeuw. Ja.
0: En die is uiteindelijk... Dood. Hij is vermoord. Tot de... En dat zijn, er zijn twee verhalen over. Ja. Hij is waarschijnlijk gewoon vermoord. Ja. Maar hij zou als zijn paard zeggen gevallen. dat zegt Slau. Uh,
1: ja, ik geloof het wel hè, dat hij dat zegt. Ja. Ik, ik heb daar die verschillende verhalen van, van die Pinaar. Want dat is eigenlijk. Uh, want is weer gebaseerd op bepaalde bronnen. En die stonden in de aarde en haar volken. Dat is een oud tijdschrift en zo. En, uh, en dat stuk is afkomstig van een Franse antropoloog die daar geweest is. Ja. En die, heeft, uh, en die hemelt die man op. En dat is nog een beetje overgenomen. Ja. Maar in werkelijkheid is het dus helemaal niet het historische beeld. Ja. Nee. Dus uh, je moet daar erg mee oppassen passen met dat soort ja. uh, bronnen.
0: Maar wel leuk dat je dat zo... Uh, dus door dat hele boek heen citeer je ja. eigenlijk ook uh, allerlei... Uh, ja. Ja, van je voorgangers en ook inderdaad vanuit de 18e en 19e eeuw. Ja, ja, ja. En ja. dus dat meandert zo'n beetje, die reiservaringen van hen. Ja. Geef ja. je het mooi door je eigen, Doe mijn eigen observaties wel. Ja, heen. Ja, ja inderdaad. Ja. 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 Um, nog even naar die, naar die Nederlanders. Want die waren dus vroeger ook waanzinnig reislust, reislustig. Al. Ja. Er zit op een of andere manier een soort van oude jager-verzamelaar in ons of zoiets. Die dan het fijn vindt om erop uit te trekken. Ja. En uh, dus je noemde het al, Jacob Roggeveen paas de in 1722. Hoe kwam hij daar in vredesnaam? Het is echt, ligt echt in de middle of nowhere van de oceaan. Hoe kwam hij daar terecht?
1: Ja, dat is een hele geschiedenis. Uh, ik, uh, ik, ik vertel wel iets uh, over hem, maar er is een hele biografie verschenen, Jacob Roggeveen, van Roelof van Gelder. En, en die weet eigenlijk ook heel weinig over hem. Dat is ook erg lang geleden natuurlijk. Ja, maar... Die, die, maar er waren weinig notities ook
0: geloof ja, ik, hè, van ja, de, ja,
1: dus hij had weinig bronnen ter beschikking... Ja. Maar goed, dat reis. En dan had hij zelf geen eigen reisverslag gepubliceerd. Dat is ja. dus ook een, een handicap. Ja. wel anderen die op dat schip zaten, maar hij zelf niet. En, en, nou, en dat is ook in beslag genomen, wat hij had genoteerd enzovoort. Die was schepen een, zijn in een beslag matroos, genomen. Uh, of, ja, dat was een matroos. Ja. ja, een Duitse. Een Duitse ja. lichtmatroos die heeft daar een heel verhaal uh, over gepubliceerd. En uh, daar zit ook wat, wat uh, dichttoing waarheid in, natuurlijk. Hè. En, maar in ieder geval... Je dus deed wat... ook
0: al aan literaire non-fictie, denk ja. ik. Nou,
1: nou, het was... Ja, want hij ja. heeft ook zelfs een gedicht over geschreven. Kijk, dat is uh... oh, schitterend. Ja, ja. Dus
0: reizen en schrijven gaat, ging ja. ook in die tijd al samen. ja, en ja. nou ja,
1: ze proberen het te verkopen. Hè. Dat was, al die mensen op die schepen, die, ze wilden allemaal uh, die boeken verkopen.
0: Ja, mooi is dat? Het is er is niks veranderd wat betreft. Ja. Je kwam op een gegeven moment... Uh, je hebt dus eigenlijk een beetje een omweg uh, gemaakt door van Santiago, dat vrij hoog... In, of hoog... Noordelijk in, Ch in Chili ligt. Ja. Ben je helemaal naar Vuurland getrokken, wat heel zuidelijk ligt. Toen weer terug naar Santiago. Van daar vlo ben je gevlogen naar Paaseiland. Ja. Zou je nog kunnen, met de boot kunnen naar Paaseiland eigenlijk? Nee. Je kunt alleen maar vliegen. Ja, er is geen boot. Er is het is gewoon 3000 keer. Dan ben je echt wel heel lang onderweg. een maand onderweg. Ja. ja, precies.
1: Ja. Vroeger was een marineschip, die <tie> kwam er één keer per jaar. Maar dat was dus niet bedoeld voor uh, toeristen.
0: Maar ze moeten natuurlijk ook bevoorraden, maar dat doen ze dan ook per vliegtuig. Ja, nu is alles per vliegtuig. Alles, ja, ja. want er ligt inderdaad, uh, ze hebben gewoon een luchthaventje daar aangelegd.
1: Ja, ja, dat is aangelegd door de Amerikanen in de jaren zestig. En dat had te maken dus met die challenger uh, Proeven. Dus die, 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 die capsule die stortte dan tenslotte neer met die mensen in de oceaan en de Amerikanen wilden daar zo snel mogelijk bij zijn.
0: De, ch de Challenger, was dat voor was ja, ruimtevraag? Ja, die, die,
1: die ruimteschepen, die, die, die Challenger, ja, dat project is nu weer gestopt, maar dat eindigde dan met he, dat zo'n uh, ja, neus, in, zeg maar, die dat landen meer dan stortte in het water. Ja, dan... dat was in de stille oceaan altijd. Ja. En die wilden daar dus zo snel mogelijk bij. En dat, uh, ah. vandaar dat, dat zij dus hebben voorgesteld aan de Chileense regering om daar een vliegveld aan te leggen. En daar profiteren de Pasenlanders ja. en de Chilenen natuurlijk. Ja.
0: Maar je kwam daar dus aan en zag je toen nog iets van Jacob Roggeveen? Of had iemand het er nog over? Of ja,
1: dus die, die man die mij een hula hula bloemenkrans omhing, die, die vroeg waar we vandaan kwamen. En toen zei ik Nederland en toen zei hij meteen Jacob Roggeveen. Dus... Goh. Dat was opmerkelijk. En het
0: was die... dat was een Paasheilander, Dat ja. was een Paasheilander,
1: ja. Dus ik dacht meteen: dat zijn mensen die uh, hun geschiedenis kennen. In tegenstelling tot Nederlanders, want die weten helemaal niks van hun geschiedenis, zeg maar. Hè. Als je uh, Voor hen duurde de 80-jarige oorlog, uh, 80 jaar te lang heb ik wel eens gehoord. Oh, ja. Maar in ieder geval, uh, hij wist dat direct en. Uh, ik dacht ook meteen, maar weet hij ook wel dat er met één, toen hij in land stapte, tien van uh, de mensen uh, neergeschoten zijn?
0: Want dat gebeurde dus. Wat dat gebeurde in de werkelijkheid. Dus. Had, had Roggeveen niet verwacht dat daar überhaupt mensen woonden? Schrok hij ervan? Wat denk je?
1: Um, nou, voor hem was het dus volkomen onbekend. Geniet, ja. Hij wist dus niet waar die landen. Nee. Hij dacht dat hij wist waar die landen, maar dat was niet waar. waar wat het, dacht uh, hij? He? Hij dacht dat het dus het begin was van, uh, van uh, Zuidland. Een, een, ...een continent nog ontdekt moest worden. Ja. Eerst dacht men dat Zuidland Australië was... ...maar Australië was al ontdekt... ...en toen is men er omheen gevaren... ...Koek is daar uh, omheen gevaren. Ja. Dus, uh, men
0: verwachtte dat er nog een continent zou Ja, dus er ligt. zou nog
1: een ander continent moeten zijn... ...dat ja. was er natuurlijk ook, dat is Antarctica. Maar dat is niet uh, ontdekt door uh, Roggeveen... ...dat is ontdekt door... ...nou, eigenlijk wel een beetje Koek. Hè? Ja. Ja, die zag het liggen.
0: Maar gewoon. Roggeveen die dacht... ...dit is Zuidland...
1: Nou, de, de beschrijving klopte niet. Zijn. Het moest een, een eiland zijn, het heette dan Davisland. En dat ontdekt door, door zo'n Pirateer een uh, zeerover, uh, Davis Die had daar een verslag over geschreven. En uh, het moest zandig zijn en laag, maar dat was Baseland niet. Het was uh, hoog en rotsig.
0: En dus, dus vulkanen ook, hè?
1: Ja, dus zij zagen vulkanen in plaats van zandstranden. Uh, en uh, er is één zandstrand op Baseland, maar dat ligt juist aan de andere kant van het eiland. Ja. Dat hebben zij nooit gezien. En, dus zij zijn naar land gegaan, en oh, ze hebben het nooit gezien. Ja, ze hebben het wel gezien. Ja. En ze zijn daar naar land gegaan, en, uh, en toen kwam het dus meteen. Uh, ja, die paas die probeerden die mensen van alles te beroven, hè. Dat, dat waren ze later ook berucht om. En uh, ja, dat die Nederlanders niet. Dus het, het kwam meteen, de musketten werden afgevuurd. Ja, dus er vielen tien tot twaalf doden. En het merkwaardige is dat die bevolking daar toch niet van ondersteboven was. Oh. Dus zij konden gewoon een tocht voortzetten. En dat zie je later ook bij Thor dat de dochtertje van de burgemeester verdrinkt.
0: Thor is een antropoloog. Ja, dus
1: de, de archeoloog eigenlijk.
0: En die is ook op paard, en die heeft die op is een boek dus geschreven. die is een heel
1: beroemd boek over paasland ja. geschreven, Aku Aku. Thor is beroemd van de Contiki-expeditie, met het vlot van Zuid-Amerika naar de Marquise.
0: Waarmee hij wilde bewijzen dat...
1: En daar wou hij iets mee bewijzen, ja.
0: Namelijk dat de Eskimo's, die wij Eskimo's noemen, en de Indianen, ja. dat die elkaar... Al heel lang geleden waarschijnlijk wel hebben gevonden.
1: Ja, dat ze dus uit Zuid-Amerika kwamen. Hij
0: wilde dat, in, hij wilde ja. dat na, of daarmee aantonen ja, met ja, het vlot. Ja,
1: nou, wat hem gelukt is, is die tocht naartoe
0: maken. Dat ja. is hem zeker gelukt. Dat is wel geweldig. Maar
1: de theorie is natuurlijk al lang verworpen. Ja. En op Pasenland moeten ze er helemaal niets van hebben. Want ah. die willen niet dat zij het, sowieso niet dat ze uit Zuid-Amerika komen. Nee. Want ze hebben, moeten er niks van...
0: Chili hebben. Chili hebben ja. Hoe zijn die mensen daar in vredesnaam terecht gekomen? Ja,
1: dus via een andere route.
0: Zwemmend? Nee, altijd met,
1: met die... Met boten. Eh, met die vlerken, prouwen, met die grote, grote prouwen van
0: ze. Ja. Maar ze dus, moet... Dat is, toch een, is dat nou een van de van de mysteries van Paaseiland. Waarom is dat be bewaand? Ja, ja, er
1: zijn een heleboel mysteries over Paaseiland. Het mysterie is natuurlijk die beelden van uh, wie heeft ze gemaakt... en uh, hoe zijn ja, dat ze, zijn hoe de, zijn ze de vervoerd. de moais. Ja, de moais. En, uh, en tweede is, uh, waar, komen, waar, waar komen die Paaseilanders vandaan? En, en ook natuurlijk, uh, hoe ziet die geschiedenis er eigenlijk precies uit? Want ook dat is een, een raadsel eigenlijk, uh, langzamerhand.
0: hand. Ja, want ze zijn zelf niet heel erg geïnteresseerd in hun eigen geschiedenis, begrijp ik.
1: Eh, nou, ze willen dus natuurlijk die, die geschiedenis een beetje fatsoeneren. Dat citeert, zie, je, zie je wel vaker.
0: Voor in het boek citeer je Catherine Routledge... een Britse, een Britse uh, vrouw die daar een tijd heeft gezet en een boek ook uh, geschreven heeft over Paaseiland... The Mystery of Easter Island. En dan zeg, laat je haar zeggen, dat zegt zij, het is een citaat... De kans dat een Paaseilander je iets over de geschiedenis van de grootste beelden kan vertellen, van de grootste beelden kan vertellen, is even groot als de kans dat een oude vrouw die bij Westminster schoenveters verkoopt iets zinnigs over het leven van Cromwell te zeggen heeft. Nou, dat suggereert dat die, dat die Paaseilanders totaal niet geïnteresseerd zijn in een uh, nou eigen ja geschiedenis. of
1: dat ze dus inderdaad dan wat ze erover zeggen dat dat absoluut niet steekhoudend is.
0: Wat zeggen ze erover?
1: Uh, nou ja, voor hun staat het vast dat zij dus... Uh, kijk, het is nu aangetoond met DNA-proeven en zo... dat de mensen inderdaad hè, uit uh, Azië afkomstig zijn. Ah. Dat is gewoon nu allemaal aangetoond. Ah. En dat ook de hele beweging is van het begin... dus van, van uh, nou, via Fiji en Samoa enzovoort... dat er twee stromen zo geweest zijn. Uh, en dat dus tenslotte de laatste stap naar Paaseiland is gezet. Dat uh, is dus nu allemaal volkomen duidelijk dat dat zo is. Okay. Maar uh, vroeger uh, was dat natuurlijk nog niet uh, aangetoond, uh, maar op Hazeland is mij wel zeker dat uh, de theorie van Heyerdal niet klopte, hè, dat zij dus uh, Polynesisch waren, ja. dus dat was eigenlijk meer ideologisch, uh, maar ja iemand als Captain Cook die zei direct al, het zijn Polynesisch hè, omdat, hij,
0: omdat hij die menstype herkende.
1: Uh, ja, omdat die mensen aan boord had tolken en zo, en die herkende die talen ah. van andere Polynesische eilanden, ah, dus ah, ja. dat was natuurlijk een hele goede uh, connectie.
0: Ja, een, een hele goede indicatie ook. Ja. ja. Maar, uh, maar wat zeggen de, die eilanders over die, die, die Moais, die beelden, dat zijn dus die hele imposante grote beelden van eigenlijk mensfiguren, of wat zijn het? Zijn het mensfiguren?
1: Ja, het, het, uh, inderdaad, het, uh, het, uh, het zijn een soort halfgoden geworden, maar het, het zijn dus inderdaad voorouders.
0: Dat is, dat is de theorie. Ja,
1: het, het zijn vaak uh, het zijn de hoofden van Clans en zo... die daar uh, werden uitgebeeld. Is het een en, en die so werden ook aan de voet van die moais begraven.
0: Oh, ja, is het wat ik net zei? Is het een soort van sarcofaagachtig achtig uh...
1: Nou ja, wat zo fascinerend is over Paarsland... nog afgezien van die beelden... dat zijn natuurlijk al die theorieën erover. Van de een komt met dit en de ander komt met dat. En dat is vaak sterk afhankelijk van de tijd. Sterk afhankelijk van de informatie die men heeft. Noem maar eens een paar... Ja, dat vind ik al, uh, nou ja, bijvoorbeeld die, uh, uh, ja, dat gaat ook over het, het omvallen. Nou ja, de beroemdste is natuurlijk van Erik van Deneken: van waren de gewone kosmonauten. Ze zijn afkomstig, ze zijn gemaakt door buitenaardse ja. uh, wezens.
0: Ja, en, dat, dat, dat is natuurlijk is, het allerleukste. Als dat nou eens waar zou zijn, dat ja. zou geweldig zijn, natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. Die Theorie die, uh, was ook voor de hunebedden. Hè? Wie heeft de hunebedden gemaakt? Ja. ja Dat konden die mensen niet. Dat is allemaal opgestapeld door aliens. Ja. Hè?
0: Of door, heet het ook alweer, levitatie. Dat is door een soort van kracht. Ja, ja
1: die tovenaars. Die tovenaars. Ja. En dat, uh, maar zij zeggen op het eiland dus, hebben ze altijd gezegd... Uh, dat verhaal van hoe komen die beelden daar? Ze zijn er naartoe gelopen. Zelf. Ja, nou, die beelden zijn er gewoon heen gelopen.
0: En op een gegeven moment is iemand dus gaan proberen met een van die beelden... of, dat, of ze hem erheen kunnen laten schuifelen, zeg maar, ja. dan touwen aan de ja. zijkanten... en dan iedere keer Ja, ja dat is de waggeltheorie. En is dat gelukt toen? Ja, dat is gelukt, ja. ja. Dus dan, dan ja. klopt het wel dat ze erheen zijn gelopen... Behalve ja, dat ja. ze erheen zijn getrokken.
1: Dat, dat en mensen... Tor Heijedal, die heeft dat dus laten uitvoeren, dat ja. experiment. Die heeft later een boek geschreven dat heet uh, The Mystery Solved, hè, dat is het geheim opgelost. Ja. En uh, dat was dus dat hij uh, op die manier, dus met een aantal groepen inboelingen, dus met, met bewegingen met die touwen tegen elkaar in een beetje. En op een bepaald ritme krijgt hij die, uh, die uh, beelden aan het uh, nou ja, wankelen. Ja. Uh, in ieder geval bewegen ze daar voorwaarts en dat kan tientallen meters, uh, ja. kan dat wel. Ja.
0: Um, want er is ook zoiets als het atelier van de langoren.
1: Ja, dat is dat mooie kratertje.
0: En hoe ziet dat eruit? Beschrijft dat eens. Ja,
1: daar heb ik dus een mooie foto van in het boek staan. Ja. Het is net een, een heel liefelijk kratertje. En... Uh, en je, ja, je snapt niet en zo dat het daar allemaal gebeurd is. Maar het is daar wel gebeurd, want die beelden die staan er ook nog voor, een groot deel, in de hoek. En, en anders wel op de, op, de, in de, op de helling.
0: En die zijn half af of zo dan?
1: Ja, die zijn dus die zijn half af. En, of die zijn klaar, maar moeten dus nog uitgesneden worden. Uit, het is turfsteen tufsteen, het is niet heel hard materiaal. Hè? Is het dat dus,
0: niet heel zwaar?
1: Het is natuurlijk wel zwaar. Maar uh, voor een beeldhouwer, die, 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 het is geen marmer of zo. Hè? Oh, ja. dat is, het is wel makkelijk te bewerken. Ja, het hè? is vrij snel makkelijk te bewerken. En daarom gaat het dus ook vrij snel natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Die marmeren beelden, die blijven wel staan. Ja. En dat is ook wat er nu gebeurt. De Heel veel van die beelden zijn natuurlijk uh, omgegooid. Ja. En, 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 en Die gaan verweren. En, en verweren. En lossen <coughs> op in het materiaal waar ze uit gemaakt zijn.
0: <coughs> ja. Ja. En dat omvallen, dat, dat is, gebeurt dat expres of is dat gewoon omdat ze nu eenmaal nou ja, dat zijn door hun dus een hoeven zakken? Zeg maar. Dat
1: zijn dus verschillende theorieën van mensen die zeiden dat komt door het vulkanisme, hè? door vulkaanuitbarstingen, zijn omgevallen. Ja. Nou ja, dat is dus absoluut niet uh, het geval. Nee, ze zijn moedwillig omgetrokken. Dus uh, in de tijd van, uh, van neergang, uh, al, al vrij snel uh, naar de ontdekking hoor van, van, van Pazeland. Uh, dus uh, Roggeveen heeft ze nog wel gezien, uh, rechtop en zo Maar Koek die zag al dat het, uh, niet, uh, niet zoveel later, twintig jaar later of zo. Uh, die zag al dat, het dus, uh, dat ze verwaarloosd werden en dat, er, uh, dat ze omgetrokken waren en, no en anderen daarna, die zagen ze alleen maar liggen dus
0: Ja, en later zijn ze dan weer rechtop gezet?
1: Ja, maar dat is, dat is dus echt de moderne tijd Oh ja dus die mooie rijtjes die je nu ziet, dat is allemaal uh, zeg maar de uh, 20 ste eeuw.
0: Dat is niet meer uh, authentiek. Nee, dat uh, hebben de
1: paar eilanden zelf niet gedaan. Nee.
0: Nee. Want die langoren en die kortoren, ja. is dat ook een mythisch volk of bestaan die echt?
1: Nou ja, dat is dus het, wat toen zij voor het eerst op dat eiland kwamen, zagen ze dus die, al die mensen met die enorm uitgerekte oorlellen. Hè? Dat, dat zijn dus de langoren.
0: En dat, dat, wa dat waren niet de beelden, maar dat waren gewoon die echte ja, mensen die daar waren. Ja, die
1: beelden die hebben ook die lange
0: oren. Ja, precies. Ja.
1: Maar, uh, nou, dat gebruik is later uh, in, in onbruik geraakt. Maar ja, dat verhaal is dus altijd dat, uh, dat die langoren, dat was dan een soort elite. En dat was ook die die beelden hebben ja. uh, laten vervaardigen uh, door een soort slaven. Dat waren dus de korte oren, die hadden geen uh, uitgerekte oorlellen. En, uh, en die zijn dus later in opstand gekomen en hebben die langoren uitgeroeid. Ja. En daar dat is dus allerlei, en dat gaat hij het al ook volledig in mee hoor, dat dat allemaal waar is enzovoort. En ook anderen, ook antropologen, etnologen, die vertellen het hele verhaal. En dat dat dus in een tijd van neergang gebeurde, dat er cannibalisme heeft plaatsgevonden enzovoort. Maar tegenwoordig wil men daar dus niet meer van weten.
0: Dat is niet goed voor het imago. Ja, dat denk ik, ja. Want men leeft nu van massatoerisme. Ja, ja,
1: het cannibalisme, dat gaat er niet meer in daar. Nee. Dat, uh, uh. Maar ja, er zijn dus wel mensen geweest die al die oude mensen uh, nog geïnterviewd hebben. Dus uh, die nog leefden in de 19e eeuw en die vertellen daar zonder schroom over. En, uh, maar er was
0: ook geen vlees natuurlijk.
1: Nee, er was ook... Er was, uh, schapen, nee. een paar schapen. Ja, maar. nou die zijn er pas later gekomen. Maar wel ook in de 19e eeuw trouwens. Ja.
0: Want wat, wat eten ze daar? Wat, wat, wat groeit daar?
1: Nou ja, ze maken hun eigen tuintjes. Hè? Dus met uh, zoete aardappelen en uh, wat, en hoe heet het? Uh, 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 nou, al die, al die knollen daar uit dat gebied. Uh, en uh, ze hadden natuurlijk een beetje visserij. Ja. En de vogelstand, die hebben ze een beetje uitgeroeid. Dus uh, eierenrapen en die, al, die, ja. al die vogels zijn bijna verdwenen daar. Uh, dus dat uh, was allemaal heel precair. En toen daar de schapen werden ingevoerd door zo'n Chileense maatschappij die daar dus schapen uitzetten, ja, die werden dus de een na de ander geroofd door de inlanders. Ja. En dat, dat, dat was al een, 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 een probleem op zich, die Maar andere. zij
0: moeten dus voor 1722, voor het moment dat Roggeveen dat land ja. ontdekte, hadden ze gewoon, konden ze alleen maar leven van de zee ja. en van, nou ja, ja. die aardappelen.
1: Ja, het, het verhaal is uh, dan ook dat uh, Paarse een slecht voorbeeld is voor de mensheid... ...omdat uh, op dat eilandje hebben ze eerst... Uh alles opgegeten wat er was. En daarna... Uh, en daarna gingen ze elkaar <laughs> kannibaliseren. Kwam er een enorme burgeroorlog onderling. Ja. En, uh, en nu is het... En, en dat het land dus uh, door ziektes enzovoort enzovoort. Dus van duizenden inwoners bleven er een honderd over tenslotte. Ja, en dat, Op, dat is een bekend klein eiland. Dat is een bekend verhaal dus. Ja. En uh, nou ja, er zijn dus tegenwoordig mensen die dat dus weer verwerpen. Dat is de zogenaamde collapse-theorie. Ja. En dat, is dus een voor, dat zou een voorbeeld zijn van de hele mensheid, van hoe het dus niet moet.
0: Ja, Paaseiland. Ja, dus als Paaseiland als
1: negatief uh, ja. icoon. Dus niet vanwege die mooie beelden, maar... Ja. Maar uh, ja, ik zeg al, mensen uit die hoek, dus uit die milieuwereld uh, en zo... die uh, verwerpen dat nu ook weer.
0: Ja. Uh, uiteindelijk zijn er ook nog wel een paar mystieke, mystiekachtige dingen op Paaseiland. Want wat is bijvoorbeeld rongo-rongo? Dat beschrijf je ook uh, in het boek.
1: Ja, dat is, dat hele, dat is dus ook dus een van de raadsels van Fazaland. Uh, ja. dus een en dat is dus taaltje? Een, ja, zo'n beeld, uh, beeldschrift. Net zoals de uh, Egyptische hieroglyfe ja. of de Chinese karakters. Dus ze
0: hebben misschien gewoon ook helemaal alleen een eigen taal ontwikkeld? Ja. Of een eigen schrift? Dus. Ja,
1: de vraag is of dat zo is of het ook niet uh, gebaseerd is op de eerste ontdekkingsreizigers die daar kwamen... die wel dus een geschreven taal hadden, ja. nou, dus de Spanjaarden met name... die hun dus ook een contract hebben laten tekenen. Nou, dat was ook een dat soort rongo-rongo-schrift. Ja, ja. En dat is een soort beeldschrift, dus je ziet daar inderdaad wel de... de, de nou ja, later de, die uh, vergatvogel, die, uh, die vogelman en zo... dat is dus weer een latere cultus die daar... Uh, Een beetje reeds.
0: godsdienstachtig toch al religieën? Ja, dus dat,
1: dat, uh, ja, dat is dus na de beeldencultuur kreeg je dus de, uh, de vogelmancultuur. Ja. Uh, op zich ook heel interessant hè, met die eieren die geraapt werden, van die eilandjes enzovoort enzovoort. Mm. Maar ja, dit is allemaal te veel om uh, te vertellen. Het staat wel allemaal in het boek ja. natuurlijk. Maar,
0: uh... Nee, maar goed, het, dus het is niet helemaal ondaan van... Uh... Van mysterie. Uh, nee.
1: nee, dus dat schrift is ook dus niet uh, uh,
0: opgehelderd. Nee. nee. Ja, dat is weer nee. interessant natuurlijk. Ja. Um, nog eventjes terug over het, het fenomeen reisboek of uh, reisschrijver zijn. Je hebt natuurlijk nu ook ontzettende concurrentie van de televisie. Bijvoorbeeld, uh, reistelevisieprogramma's zijn heel populair. En vind je dat Floortje Dessing bijvoorbeeld goed werk doet, wat dat betreft?
1: Nou ja, ze heeft zo'n serie gemaakt, uh, daar heb ik ook wel eens naar gekeken, over na het, ook zoiets naar het eind van de wereld ja, of zo. Ja, het woordje naar het eind van de wereld, ja. dat
0: ze echt heel onherbergzame deel. Ja, op. ja.
1: dat heb ik dus ook in heel veel boeken gedaan. Ja. Ik zat ook in al dat soort, uh, ik zat op de Pribilof eiland in de Beringzee, ik zat op die rare eilandjes van de Verreur. ik zat op eilandjes bij Groenland en IJsland enzovoort. Maar ik schreef er boeken over. Ja. En, uh, en dat is echt heel iets anders dan wat zij doet.
0: Ja, nee, tuurlijk.
1: Want uh, ik zeg al, bij mij is het heel veel documentatie, uh, ook talen leren. Uh, ik heb nog geen Eilands geleerd, hoor. Dat vind ik heel moeilijk. Dat is, dat is Rappanui, hè. Dat, uh, ze, 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 ze hebben een eigen taal. Ja. Dat is niet het Rongorongo, Rongo, maar ze hebben een eigen taal. En, uh, maar ik heb dus wel Noors geleerd en Zweeds en IJslands en zo. Dat soort dingen. Dat, dat vind ik een onderdeel van het, de voorbereiding. Ja. Dat vind ik ook leuk, talen en... Uh, dus dat komt ook altijd wel aan bod en zo. Maar ja, dat is natuurlijk dat is totaal iets anders wat, uh, wat, wat je doet met ze. Dat is een beetje zoals en Buur ook en zo. Je hopt van het een naar het ander en, en, en je, bent er, je bent er nog niet of je bent op weer weg. Ja. En dat is ook mijn bezwaar tegen dat soort... Uh,
0: want? Wat, wat gaat daar dan? Dat ik vind
1: dat dat op, ja, toch te oppervlakkig is. En uh, dat je alleen maar de dingen aanstipt. En, uh, en het zijn ook geen reisverhalen, want ze zijn er nauwelijks. Dus uh, ja...
0: Want voor jou is het belangrijk om je echt onder te dompelen. Ja,
1: je moet, je moet, ik vind dus je moet, wat ik straks zei, je, moet, uh, je, 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 je reest je eerst door de boekenkast en dan ga je er in werkelijkheid heen. Ja. En het hoeft dan niet dat je daar uh, jaren moet zitten of zo, zoals een antropoloog uh, vroeger. Mm -hmm. Maar uh, ja, in het algemeen moet je toch, zoals, als ik een boek over Noorwegen beschrijf: ja, daar ben ik echt tientallen en tientallen keren geweest. In IJsland ook. Ja. En dan schrijf ik daar een boek over.
0: Dan daarna pas. ja. Als je eigenlijk ja. er rustig over kunt nadenken. Ja, dus ja.
1: Uh, als je dat heel veel uh, met dat land te maken hebt gehad en zo. Maar ja, dit is meer een soort avontuurlijk uitstapje. Hè? Ja. Is, uh... is
0: heel, het is ook een heel leuk boek. Okay. Het is ook, uh, het leest, uh, het is ook ja. grappig, ik heb ja. echt hard moeten lachen.
1: Ja, dat is ook de bedoeling.
0: Ja, ik, ik zie
1: mezelf als een humoristisch schrijver.
0: Het is ook een beetje dagboekerig, ja. als in uh, van we gaan niet met een vliegtuig, ja. je bent met die lampen de hele ja, tijd ja. bezig. Het is, en, van,
1: het is gewoon chronologisch. Ja, ja, precies. Ik spring wel <laughs> af en toe, naar toe heen en weer zo, maar de opzet is gewoon
0: maar uh, nog even terug naar... Uh, uh, dus die televisieshows en zo. Wat ook voor aan het veranderen is... en dat lijkt me ook voor jou als reisschrijver moeilijk. Je kunt bijna overal... heel makkelijk komen. Met één muisklik heb je een ticket geboekt... in je hotel en de auto staat ook al voor je klaar. Ja. Vroeger was reizen natuurlijk... veel avontuurlijker als in... gewoon moeilijker te organiseren... of voor elkaar te krijgen. Dat mensen met vrachtschepen moesten meegaan... Ja. in plaats van even lekker met het vliegtuig... of ja. noem maar op. Ja. Maakt het... Dat, dat is eigenlijk mijn, mijn, ook mijn laatste vraag aan jou. Maakt, er zijn twee vragen. Is daarom het reizen eigenlijk minder leuk geworden? Vraag één. Omdat je overal, heb je ook wel massatoerisme. Iedereen komt overal inmiddels. En de tweede vraag is, is het moeilijker daarom aan het worden om daar ook een origineel boek over te schrijven?
1: Ja, ik, ik speel daar ook een beetje mee, hè. Met die, uh, ik, uh, ik laat hem uh, mijn reisgenoot ook zijn, zijn tas uitpakken in die hut, en daar komen dus allerlei dingen van internet en zo. Uh, ja. Want een heleboel mensen schrijven dus reisblogs hè, tegenwoordig ja. op internet, en uh, die heb ik dus ook ik allemaal heb wel. Ik heb dat zelf ook gedaan. Ja, heb je zelf ook wel gelezen en zo. En als je dus echt even een indruk wilt krijgen, dan kun je dat best lezen en zo. Maar dat is, dat is niet genoeg voor zo'n boek, dat, nee. uh, voor, voor een reisboek. Dat, uh, dat moet toch wat uh, ja, in, de, in de lengte en de breedte en uh, de hoogte gaan. En, uh, dus nu en dan kun je het best gebruiken. Maar waar ik bijvoorbeeld bang voor was op een gegeven moment... ik zeg, het zal toch niet zo zijn dat je op Paaseland komt... en dat je geen beeld meer zult zien... want het is omringd door een horde mensen die selfies zitten maken... <laughs> Hè, ja dat, dat zou je toch maar Want overkomen. Weet je
0: wel wel even dus, op de foto met die, uh, met die uh, Moai.
1: Ja, ja, dat zou je toch overkomen. Je ziet het steeds meer, dus uh, waar je ook bent. Ik bedoel, ik zie ook zo'n zo bus bijvoorbeeld ergens in Ierland. <laughs> die stopt dan en een hele horde uh, pubers komt eruit stormen. En die nemen even blikjes met al die selfie sticks. Foto's van zichzelf met die leuke achtergrond van de zee en zo'n uh, kleurige haventje. En verdwijnen we in die bus en gaan verder. Ja. En dat schreven wij vroeger toe aan de Japanse manier van reizen. Maar je ziet het dus nu al om. Ja. Nou, dat vind ik dus echt vreselijk. Ja, dat kan me voorstellen. Heel erg.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Um, ik sprak met Gerrit Jans Wier over zijn reisboek De Omweg naar Paaseiland. U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. En onder de gebruikersnaam Podcast Het Verhaal aan elkaar geschreven... vindt u de pagina op Facebook... Klik op de like-knop, abonneer, volg of laat een reactie achter. En vertel het aan anderen als u deze podcast de moeite waard vindt. Dat zou ik heel erg aardig vinden.